0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins O livro Cidades Invisíveis começou por um desejo de compartilhar memórias sobre as cidades que me habitam, sejam elas imaginárias por estarem nos livros ou reais. Iniciei de forma despretensiosa, a título apenas de escrever de forma regular, porque tinha começado um curso de escrita criativa com a professora Vanessa Passos. Por isso criei uma coluna com o mesmo título que nomeei essa obra, no site Salete em Sociedade, onde trabalho como repórter e editora e passei a publicar as crônicas semanalmente. Como desde os meus tempos de repórter de jornal impresso, eu sempre estive muito conectada com a história de Fortaleza. Foi natural escrever crônicas falando das memórias, minhas e dos outros, sobre uma cidade que não existe mais de forma concreta. Kelly Garcia Trecho do livro Cidades Invisíveis Olá, ouvinte! Bem-vindo a Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. Sempre acompanhando a programação da FM Assembleia, seja no rádio, no site da Assembleia Legislativa do Ceará, ou agora também nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. E hoje, no programa, eu recebo a jornalista Kelly Garcia, autora do livro de crônicas Cidades Invisíveis, publicado pela editora Sol Literário. Kelly Garcia nasceu em São Paulo, mas mora no Ceará desde a sua infância. Possui graduação em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará. Como jornalista, atua como editora e colaboradora do site Salete em Sociedade, onde assina a coluna semanal de crônicas com suas memórias sobre a cidade de Fortaleza e outros lugares a partir do qual desenvolve e constrói o livro de crônicas Cidades Invisíveis, que é tema do programa desta noite. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Kelly Garcia, seja muito bem-vinda ao Autores e Ideias.
1: Boa noite, Linha, tudo bem? Eu te agradeço o convite de estar participando do programa. Muito obrigada, viu?
0: É uma Imagina. grande honra Quem agradece somos nós, a gentileza de você estar aqui compartilhando com a gente um pouco mais sobre o exercício da escrita literária nesse livro lindíssimo. Eu tenho que dizer para os ouvintes, os leitores que nos acompanham, Cidades Invisíveis. E a gente vai descortinar mais sobre por que, que esse livro é tão bonito, não só textualmente falando mas também graficamente falando ele tá com um projeto editorial super bonito ilustrações belíssimas do vando Figueiredo agora Kelly para a gente começar o nosso bate-papo, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação Cidades Invisíveis, publicado pela Sol Literário?
1: Ele é um livro de crônicas, que são textos sobre a cidade de Fortaleza, assim publicados a partir da minha visão. Ele é um livro de memórias, não só minhas, mas também de vários memorialistas de Fortaleza, porque o... Eu também pesquisei, eu, eu procurei os livros do Milton Dias, do Marciano Lopes, eu pesquisei com o Nirey, com as famílias mesmo de alguns dos lugares aqui de Fortaleza. E é um livro muito rico de informação sobre a história da cidade, sobre o patrimônio e também sobre as memórias recentes da cidade. Não tem só coisas muito antigas, como, por exemplo, o Palácio do Plácido, o Hotel Excelsior, mas também tem coisas recentes, como o Shopping Guatemi, o Shopping Benfica, o Centro Cultural Banco do Nordeste, que foram coisas que eu tive a vivência quando eu era adolescente e quando eu era mais jovem. Aí eu faço essa mescla. É um livro simples, é um livro cheio de afeto, de amor pela cidade. Tem algumas cartas também que eu escrevi para alguns lugares, como o Mara Roupe, que é aquele navio que está encalhado na costa. E é um livro cheio de sentimentos. Eu acho que quem lê geralmente tem essa sensação de ficar emocionado. Quem não mora aqui, geralmente, fica com muita saudade da cidade.
0: Kelly, e você traz aí um título aí. que remete ao romance do Ítalo Calvino, As Cidades Invisíveis. Você empresta esse título, Cidades Invisíveis, para o seu livro de crônicas, Fala pra gente o porquê desse título e dessa relação aí com o autor italiano.
1: Eu coloquei esse título porque a maior parte dos textos que eu escrevo sobre Fortaleza fala de lugares que não existem mais de forma física. Lugares que existem mais na memória da pessoa. Por exemplo, o roupa ainda está lá, mas o Palácio do Plástico não está mais. E tem outros pontos que tinham uma grande importância e que hoje já estão em ruínas, como por exemplo o Farol, o Farol do Mucuripe. Por isso que eu peguei esse título, que são cidades invisíveis, são cidades invisíveis dentro de Fortaleza, e só quem tiver um olhar muito atento vai perceber esses lugares que muitas vezes não estão mais lá, mas ficaram gravados na memória da pessoa, sabe? E eu tinha conhecimento desse livro, do Italo Calvino, eu até tenho, e eu fiz esse, esse, essa relação do título do meu livro com o Italo Calvino, porque eu achei muito bonita essa referência de você falar uma cidade invisível que não tem mais, mas você tem essa relação afetiva com aquilo que não mais existe e mesmo não estando fisicamente ainda para você pegar aquele lugar, ele deixou uma marca tão profunda em você que ele existe sim. Ele só não, não dá mais para a gente pegar, não dá mais para a gente fotografar, mas ele ainda está lá. Aí por isso que eu
0: coloquei esse título. Agora, da onde é que surgiu essa sua paixão pelo patrimônio público, e em especial pela cidade de Fortaleza, que é protagonista aí de suas crônicas, é o espaço literário das suas narrativas? Conta para a gente da onde é que vem essa paixão, Kelly. Eu acho que desde que eu era adolescente, sabe? Eu acho que tudo começou, na verdade, quando
1: eu estava fazendo vestibular para comunicação, em 2000, e eu tive contato com o um livro de crônicas, Relembranças, do Milton Dias, que era um dos livros indicados para o vestibular, e era do tempo do vestibular antigo, né? Que tinha aquela lista de, de literatura para você ler com 10 livros, que tinha que fazer a prova e tudo. E eu lembro que o livro que eu mais gostei da lista foi o Relembranças, do Milton Dias. E ele faz um passeio pela cidade de Fortaleza, ele fala de lugares muito importantes, como a Praia de Iracema, que ele disse que nunca conseguiu encontrar uma praia tão linda quanto aquela, e, e ele fala também de passeios que ele fazia de bonde, de ônibus, tá? pela cidade, e eu peguei essa referência dele e eu fiquei apaixonada com a forma dele de contar sobre a cidade, sabe? E aí veio daquele tempo, só que... Enfim, a gente entra na faculdade de comunicação e aí eu fui me preparando para ser repórter. E aí eu perdi meio que essa mão para escrever ficção, para escrever crônica, passei a aprender a escrever notícias, reportagens. E quando eu fui trabalhar no Diário do Nordeste, eu trabalhei com fórmula social durante muito tempo. E de vez em quando apareciam essas memórias da cidade com pessoas da sociedade que falavam sobre a cidade como era antigamente, nos anos 50, anos 60, anos 40, e eu ficava curiosa e, e acabava perguntando, mas assim, não tinha intenção de escrever sobre. Mas sempre quando aparecia alguma oportunidade de falar sobre as ruas de Fortaleza, sobre o patrimônio histórico, eu sempre estava presente, sempre dava um jeito de, não, quero essa pauta. Aí durante o tempo que eu trabalhei no jornal, nas sextas-feiras eu sempre fazia uma matéria sobre alguma rua importante de Fortaleza. E com isso eu aprendi muito. E eu comecei a acumular muito material. Geralmente tinha muito livro de memória que as pessoas deixavam para as sociais, como a Regina Marcha e a Leda Maria. E esses livros ficavam lá e as pessoas não gostavam tanto. Aí eu sempre pedia. Eu disse, não, você não quer? Pois eu quero, eu vou levar para casa. E eu comecei a ter um acervo bem bacana, sabe? E comecei a ler sobre, mas era tipo um hobby, sabe? Aí eu fui atendendo mais e mais e mais e mais. E durante a pandemia... Eu fiquei reclusa, né, em casa como todo mundo, e eu fiquei com muita saudade de visitar esses pontos, até porque já tinha algum tempo que eu tinha saído do jornal e eu estava trabalhando só de casa, e como né? E eu comecei a escrever eletrônica sobre Fortaleza, e foi a partir disso que essa paixão retorniu e eu usei o acervo que eu tinha acumulado durante todos esses anos e foi ótimo porque eu consegui colocar para fora todo esse sentimento que eu tinha pela cidade, porque eu não sou daqui. Mas eu me criei aqui. Eu vim para cá, pro Ceará, eu tinha só cinco anos, e eu ainda hoje não moro em Fortaleza. Eu moro em Calcaia, eu nunca morei em Fortaleza. Mas tudo que eu fiz foi em Fortaleza. Eu terminei meu ensino médio lá, eu tive meus filhos lá, eu trabalhei lá durante muito tempo, e a, a minha vida foi feita aqui, né, em Fortaleza. E foi assim que surgiu a paixão por, pela cidade.
0: E é tão curioso isso, não é, Kelly? Porque você é uma paulistana só de nascimento, tá? Porque... Tem toda uma história e uma trajetória aqui no Ceará. E você não mora em Fortaleza. Então, é uma relação muito curiosa essa com a cidade. E o livro uhum. Cidades Invisíveis, ele sugere não só um retrato da cidade, mas é uma verdadeira cartografia sentimental. Existe uma relação ali da cronista com os espaços públicos que você traz nas suas narrativas. E é sobre essa relação afetuosa que eu queria que você conversasse com a gente, que você traz no seu trabalho de escrita cronística em Cidades Invisíveis. E aí você traz aí espaços que já são espaços turísticos, mas também espaços que não são turísticos. E aí você coloca esses espaços aí convergindo no mesmo patamar. Então, muitas das vezes, quando a gente fala de cidade de Fortaleza, a gente fala muito dos lugares turísticos. Esses lugares estão presentes em cidades invisíveis, mas de uma outra relação. É uma relação mesmo com a tua própria percepção. E ao lado também de outros espaços que não têm esse tanto apelo comercial e paisagístico da cidade. Fala pra gente.
1: Por exemplo, eu estava olhando aqui o sumário, eu falo da Praia de Iracema, que é conhecida por todos, né, pelos turistas, que eu falo da Ponte dos Ingleses, que está fechada agora, mas todo mundo conhece, né, tanto o Fortalecense, com os turistas, né? um lugar que é muito conhecido, tem muitas fotos Brasil lá fora. Mas também tem lugares como, por exemplo, a, a Rua Floriano Peixoto, que é no centro de Fortaleza. né. Eu falo dela, com todo esse afeto, porque era da Floriano Peixoto, que tinha antigamente o Centro Cultural Banco do Nordeste, que hoje mudou de lugar, mas era lá. E eu tenho uma relação muito forte com o Centro Cultural Banco do Nordeste, porque é, foi um lugar que me formou como, como assim, como pessoa que gosta de teatro, como eu aprendi muito sobre cinema lá, aprendi muito sobre música porque era um lugar que eu podia ficar e era de graça e eu podia assistir filmes, podia assistir peças de teatro. E era a época quando eu tava na faculdade e teve greve, e eu ficava lá muito tempo, às vezes eu passava três tardes por semana lá, sabe? E aí, por isso que eu falei da rua Floriano Peixoto, foi inclusive a primeira crônica que eu fiz, sabe? Assim como a, a rua 24 de Maio, a General Sampaio, que eu fiz essa crônica, a partir de um dia que eu tinha ido comprar um jogo de videogame pro meu filho, e aí eu fiquei olhando aquele quarteirão e fui tentando costurar com as memórias de um, de um memorialista chamado Feridão Montenegro. Ele fala muito daquela área da cidade porque ele morava lá perto. Assim como a Praça da Bandeira também, é só uma praça normal. E eu conto nesse texto da Praça da Bandeira como se fosse é um pequeno conto de uma situação que eu vivi quando eu estava no ensino médio, sabe? E além disso, também tem a Viseira de Menezes, tem o cinema de Fortaleza, que hoje não tem mais, tipo, o São Luís, o Cine Diogo e eu ainda tive a sorte de conhecer quando eu era adolescente... ...porque ainda não, não tinha deixado de funcionar. Tem um monte de que eu fiz essa crônica falando sobre o fundador da cidade... ...da cidade não, do bairro, né? O fundador do bairro, que é o seu é Mendes, que faleceu no, no começo desse ano. E eu conheci ele por acaso, porque uma matéria sobre a, a Avenida Gomes de Mato. E aí eu consegui encontrar a casa dele... E ele me falou um pouco sobre a história do bairro e foi totalmente aleatório, sabe? E eu falo desses lugares, né, que não são turísticos e falo dos turísticos também, né? No caso, o Farol do Mocuripe, que era, antigamente era um lugar que as pessoas, que as pessoas iam, né? Os turistas e hoje em dia não dá mais. Também a questão da, da Estação João Felipe, né? Que hoje ela não, não é mais estação de trem, mas hoje é a Estação das Artes. Na época que eu escrevi a crônica ainda estava fechado. E eu falo do, da, de como era andar de trem, né? Chegar lá naquela, naquela estação lindíssima, que não estava restaurada, e que eu ficava tentando puxar pelas memórias do passado. Ficava pensando quem será que passou por aqui, já que ela tem mais de um século, né? E é isso, sabe? Eu, eu tentei fazer isso com a minha memória da cidade. Inclusive, na última crônica, que é essa mais de 30 anos de paixão, eu falo também sobre outros lugares mais, assim, periféricos, né? Digamos assim, porque... Em Fortaleza, além de trabalhar, de ter tido os meus filhos e ter estudado, os meus parentes que moram na cidade, eles moram em lugares periféricos. Moram no Jardim, na Granja Lisboa, do Dom Lustosa. E eu tenho ótimas lembranças desses
0: lugares também, sabe? E é isso, sabe? Muito bom. Kelly, e você acredita que o seu trabalho com a escrita jornalística te ajudou no exercício da escrita literária? Eu acredito que sim. Porque...
1: É, muitos dos textos que, que eu escrevi depois, com, assim, como crônica, eu tinha escrito primeiro como matéria jornalística. Isso aconteceu, por exemplo, com a, a do Montese, com essa da, falando da Bezerra de Menezes, e eu acho que quando eu estava fazendo a matéria jornalística no Diário do Nordeste, eu peguei uma parte, né, das informações, e acabou amadurecendo dentro de mim para que eu criasse um texto poético. Sabe, eu acho que me ajudou bastante nesse sentido. Pegar o olhar de repórter da época que eu trabalhava no, no jornal impresso é trazer isso para mim durante um tempo e para amadurecer dentro de mim e se transformar num, num texto de, de crônica. Eu acredito que tenha me ajudado sim.
0: E a própria escolha também pelo gênero literário do livro, né, que é o gênero crônica, ele é muito próximo da prática jornalista... E é Isso. considerado esse gênero híbrido entre o jornalismo e a literatura, não é, Kelly?
1: Uhum.
0: É verdade. E, de certa forma,
1: tem, tem textos aqui que depois que eu fui perceber, que tem textos que são datados. Por exemplo, eu tive que fazer... Essa é a segunda reimpressão do livro. Eu fiz uma, uma reimpressão especial para a Bienal, para poder lançar ele na Bienal. Aí, nessa reimpressão, eu tive que atualizar algumas coisas, porque tinham mudado. Eu tive que fazer algum, algumas notas de rodapé, por exemplo. Nessa crônica da Estação João Felipe, quando eu lancei a primeira edição, que foi em outubro do ano passado, ainda não tinha sido inaugurada a Estação das Artes. Aí, para que o leitor não ficasse deslocado, eu coloquei uma nota de rodapé falando que, agora, o prédio da, da Estação João Felipe era a Estação das Artes. A mesma coisa eu fiz também com o farol do Mucuripe, porque de, do ano passado para cá, ele caiu uma parte né, do farol, mas ele ainda está, ainda está, ainda a ser restaurado, sabe? Mas teve atualizações. Aí tem muito disso também. O texto de crônica, muitas vezes você tem que tomar cuidado para que ele não fique fixo naquela época, né? Ainda bem que não são todos, só são esses. Aí só precisa fazer essas
0: pequenas atualizações. Mas é muito interessante, né? Ver essa relação do texto com o próprio tempo e dos espaços também que, assim como o tempo passam, se deterioram, então é interessante pensar sobre isso e já que você tocou nesse assunto e está falando sobre essa relação de data e não deixar os textos datados, tem uma crônica sua que eu gosto muito do livro Cidades Invisíveis, que é Carta para Minha Filha de 12 Anos. E trata justamente dessa relação do tempo e também da própria cidade, né? Em que, ao falar com a sua filha sobre os passeios em família, o tempo, a cidade que mudaram, você descreve também sobre a própria relação da filha com esses espaços, que não é mais a mesma forma que ela tinha com você quando criança, e traz aí esse papel importante da memória. Explica pra gente o papel da memória na construção dessas narrativas.
1: Essa carta que eu fiz pra minha filha quando ela fez 12 anos, ela foi assim, muito marcada pela emoção. Até falando contigo, eu fico assim com os olhos meio marejados, sabe? Porque a minha filha mais velha, a Luísa, ela viveu comigo muito do que do que eu passei na cidade de Fortaleza, porque quando a gente, quando ela era menorzinha, que ela tinha três anos, quatro anos, a gente atravessava a cidade para poder eu levar ela para a creche, porque eu, eu morava no, no bairro de Calcaio, Araturi, e eu trabalhava no Dionísio Torres. Aí todos os dias a gente portava a cidade até o Dionísio Torres, onde era a creche, que era perto da minha escola, que era a creche de giramundo. Aliás, era perto do meu trabalho, né? No caso. Da creche Giramundo. E a gente, eu tinha que manter ela entretida, porque ela era muito pequena, né? E era muito tempo de ônibus, a gente pegava dois ônibus para chegar e para voltar para casa. E eu tinha que criar em cima do, dos espaços para ela não ficar muito assim, brava, né? Porque era cansativo para caramba, muito cansativo. E aí eu fixei em vários lugares. Tipo, é, quando a gente passava, a gente pegava o circular na, ali no centro e. Quando eu pegava, quando a gente passava ali pelo, pela prefeitura de Fortaleza, ali por trás da catedral, eu sempre brincava com ela falando que ali era a floresta da Chapeuzinho Vermelho, porque a gente passa por vários, vários árvores, né, ali é meio escuro, aí eu sempre falava para ela isso e ela achava muito legal, assim como quando a gente passava pelos viadutos da cidade ali o viaduto da 13 de maio, ela achava bem legal ver a cidade assim do alto, sabe? E isso tudo era só para ela ficar entretida e ficar calma com a viagem, porque a gente precisava percorrer aquilo tudo de ônibus, que era longe da nossa casa, e ela precisava ter um certo conforto, né, a viagem, e era para isso. Aí, só que eu, durante a infância dela toda, eu sempre procurei levá-la para esses passeios mais culturais, levei ela tá Conheceu o Centro Cultural Banco do Nordeste, fiz aquele passeio do Trezinho da História pro Bode Oiô, ela foi na casa do José de Alencar, no Museu do Ceará. A maior parte dos museus de Fortaleza, ela conheceu criança, né? E depois de uma certa idade, você vê que a criança muda muito, né? Assim, a percepção do tempo, né? Aquilo que era legal naquele tempo, quando ela era criança, quando ela se tornou adolescente, já não tem mais tanta graça, né? E aí é hora de você repensar, né? Perguntar, você quer é mesmo ou não? Isso, tipo, na carta eu falei muito disso, né? Que hoje os interesses dela são diferentes e que é preciso respeitar isso, né? Porque isso é outro momento. Mas, assim, essa questão de passar o que eu tenho de memória, do conhecimento que eu tenho sobre a cidade de Fortaleza para os meus filhos, eu sempre penso, sabe? Agora é hora do pequeno. Ele ainda tem sete anos e eu ainda vou começar a fazer esses passeios com ele pela cidade. Sabe? Mas eu acho isso muito importante, porque você cria uma relação da criança com a cidade. Ela vai ter aquela sensação de pertencimento. De que ah, isso daqui a minha mãe me mostrou, isso aqui é tão legal, eu vou falar para os meus amigos. Sabe? E eu acho que a gente construir uma cultura de preservação de patrimônio histórico, uma cultura mais assim, de, de preservar isso, eu acho que tem que passar com você falar isso para as crianças. E não só a escola, mas também a família. Eu sempre procurei fazer isso, porque os meus filhos, eles não estudam em escolas grandes, né? Aí eu tentei sempre eu mesma passar isso para eles. Eu acho que isso é muito válido e é importante.
0: Sem dúvida. E essa relação também de deixar essa paixão e esse cuidado com os nossos filhos, né? Pelo patrimônio público, pela cidade, pelas suas memórias. Isso é importantíssimo. E está de certa forma também aqui contemplado no livro Cidades Invisíveis, publicado pela Sol Literário. Quem assina o prefácio do livro é o escritor, também cronista, Raimundo Neto. Como é que foi o convite, Kelly, para que o Neto também fizesse parte dessa publicação?
1: Convite, eu, assim, eu já conhecia o Raimundo Neto dos livros, né, que ele publica, eu tinha até um, um dos livros aqui que eu tenho que eu gostei bastante de ler é do João Nogueira. E foi ele que organizou as crônicas dele e tudo. E eu já conheci demais o Raimundo Neto, assim, pelos, pelos textos jornalísticos, pelas crônicas. E eu queria muito que ele participasse, porque eu sei que ele é uma pessoa que ama a cidade, né? Só que eu não conhecia pessoalmente, não tinha o um contato dele. E quem fez essa intermediação foi a Vanessa Passos, que, que é a pessoa que eu fiz o curso dela de escrita criativa, o no Escreva. E esse livro foi todo construído, primeiramente, através desse curso. E ela que intermediou o contato com Raimundo Neto. Só que eu não o conhecia. Eu só fui conhecê-lo quando o livro já estava quase pronto. Quando ele escreveu o prefácio, ele entrou em contato comigo. E aí nós nos conhecemos pessoalmente e ele me ajudou demais, sabe? Quando eu o conheci pessoalmente, ele me falou muitas coisas que eu não sabia sobre a cidade, sobre a Praça do Ferreira, sabe? Me disponibilizou muitos livros, não só os deles, sobre a cidade. Mas também outros livros super importantes, como o Doutor Silvio de Azevedo, que ele me deu, com as crônicas da tua cidade, que ele é o Pai do né? E também um livro de fotografia sobre o quebra quebra de 1942, sabe? E foi muito bom conhecê-lo pessoalmente e ter esse contato antes de colocar o livro da gráfica, sabe? Ele foi muito generoso comigo. E eu, uma das coisas que eu achei muito bacana, que ele falou para mim quando eu o conheci pessoalmente, é que ele também gostava de pegar o um ônibus. Pra passar em frente o casarão que ele achava que era o casarão dele, que era o casarão da família Salgado, que fica ali na rua Guilherme Rocha, ficava, né, porque foi demolido. É, aí tá a é, Camila. Pois é, e eu sabia que esse casarão existia, porque quando eu fui fazer a matéria, acho que era da Avenida Imperador, tinha algumas fotos do Nirei desse bangalô lindo, né, que era um único em Fortaleza, ele era em estilo indiano, sabe, e assim, foi muito legal ver isso, porque eu também, eu gostava de pegar o Circular 1, hum, porque eu passava em frente à Orla, né, eu passava ali em frente ao ATV da Praia Iracema, e todos os dias eu podia ver o mais e ver o Mara Rupi. Eu passava, eu gostava de pegar o Circular exatamente por isso, e ele é da mesma forma, sabe, eu achei isso muito bacana, foi muito legal, sabe, esse contato com ele. Sou muito grata pelo pré super bacana que ele fez para mim, e pelo que eu aprendi com ele. Sabe? Uma pessoa muito
0: generosa. E já que a gente está falando de participações no livro, a gente comentou a dar essa participação aqui, especialista uh, do escritor, cronista Raimundo Neto, quem também é escritor. Também tem livro de crônicas, é Bruno Paulino, que assina a orelha do livro Cidades Invisíveis. Como é que foi o convite para o Bruno, Kelly?
1: O Bruno eu conheço desde o tempo que eu estava ainda no jornal. O Bruno estava lançando A Menina da Chuva, que eu acho que é o primeiro livro dele de crônicas sobre o algumas com as que da cidade que é onde ele mora. Aí ele me mandou o um livro, me mandou para eu poder divulgar. Na época, eu tinha um, um, um blog no Diário do Nordeste chamado Sopa de Livros. Nesse blog eu falava sobre lançamentos, sobre entrevistava alguns autores, e ele mandou para mim um livro e a gente se a gente conheceu, né, assim, virtualmente. Eu, eu não... Não cheguei a conhecê-lo pessoalmente nessa época, né? E na, é, na época que eu estava terminando de fazer o livro, eu vi ele numa conversa com a Vanessa, uma live falando sobre crônica. E eu lembrei que ele, que ele era cronista também. E, assim, muitas das influências que ele tem literárias literários parecem muito com as minhas. Ele também conhece o Milton Dias. Ele também tem essa relação com a cidade dele. Ele é uma pessoa que gosta de falar de coisas miúdas, dessas coisas simples do cotidiano, assim como eu gosto. E aí eu perguntei, né, se teria como ele fazer a orelha do meu livro. E ele fez, assim, com toda a generosidade, fez uma carta na orelha, sabe? Muito bonita a carta poética. Mas eu só fui conhecer o Bruno pessoalmente nesse ano. Eu não conhecia ele pessoalmente. Ele fez isso tudo sem nem me conhecer, sabe? Também muito grato, sabe Pois é. E assim, foi muito bom conhecê-lo pessoalmente. Eu conheci na quadra literária, antes da Bienal. Eu fui conhecê-lo pessoalmente. Tudo foi feito por telefone. Sabe? E a orelha
0: que ele escreveu, ela é muito bonita, muito poética, sabe? Eu sou muito grata. Que história, Kelly, que bárbaro. <risos> Mas isso fala muito sobre o Bruno, né? O Bruno é essa delicadeza mesmo, com isso. todo mundo, tá? Com os escritores, com os seus leitores, com o público infantil, que o Bruno vai muito para escolas. E é muito legal quando a gente escuta essas histórias, né? De, de, uhum. Porque ele fez a leitura dos originais para escrever Isso, a orelha. exatamente. Ele foi
1: o primeiro a ler os originais, inclusive de todos. Ele leu antes do Raimundo Mestre. Que bacana.
0: O livro, ele traz aí ilustrações riquíssimas pelo artista plástico Vando Figueiredo. É uma verdadeira narrativa visual da cidade de Fortaleza. Ali também fazendo uma relação imagética com os leitores. Conta pra gente, Kelly, como é que foi esse convite pro Vando fazer essa ilustração, oh. desde a capa do livro até as ilustrações que estão aqui no miolo da obra.
1: O Vando Figueiredo, eu também só fui conhecê-lo agora na Bienal. Não mas, acredito! Ah, eu... <risos> Exato! Eu só conheci o Vando Figueiredo agora na Bienal pessoalmente, sabe? Mas eu tinha contato com ele porque... Quando eu trabalhei com a Leda Maria e quando eu trabalhei com a Regina Marshall e a Massa Carabessoni, a gente sempre dava notícias né, sobre a, a, os projetos dele, as premiações, as exposições aqui no, no Ceará e fora, e no, no, nos outros países, que é uma pessoa super premiada né, na, na área dele. E esse contato eu fiz através da Salete Araújo, que é a, a minha... A minha editora hoje, que eu trabalho no site Salete Sociedade, e ela me sugeriu, por que, que você não fala com o Wando para ir fazer as ilustrações para o seu livro? Porque quando eu tive a ideia de fazer o livro, que eu, que eu tive junto com a Vanessa Passos, a gente pensou que realmente seria muito interessante que fosse um livro ilustrado, né? Porque ia trazer uma riqueza da publicação, né? Ia ser mais bonito. E ia ser muito bacana ter essa relação do texto com a imagem, né? Aí eu falei com o Wando e ele, ele aceitou de pronto, aceitou na hora, eu acho que na mesma semana ele já fez as ilustrações e na época eu estava fazendo o financiamento coletivo e ainda não tinha começado, mas eu estava naquela parte de consultar os leitores, o público, para saber como que a gente ia fazer a capa, o que, que a gente ia colocar de ilustração nos postais, que ia ser o brinde do financiamento coletivo, o que, que ia para dentro. Aí o Wando ele foi tão generoso comigo que ele fez as ilustrações coloridas e fez preto e branco também. E as pessoas, os leitores, é que escolheram que seria colorido, né? Mas eu teria que atingir uma meta para poder no financiamento coletivo para poder imprimir esse livro colorido, porque realmente ia encarecer. Mas ele fez tanto as ilustrações preto e branco, como fez as ilustrações coloridas e aquareladas. Aí foi ele foi maravilhoso, a pessoa extremamente generosa, sabe, simples. E assim, eu sou muito grata, porque a capa do livro, ela é lindíssima por causa dele. Ele que fez essa ilustração maravilhosa, que eu só fiz passar para ele uma foto, que eu tinha uma ideia, eu achei bem com a paisagem, e ele fez, o, o, ele fez a ilustração em cima dessas fotos, sabe? E eu devo o sucesso editorial que tem sido esse livro ao Mando, principalmente, porque ele foi que fez essa capa lindíssima, né? E eu sou muito grata, é um artista cearense, maravilhoso, mas que é premiado fora do país, já teve várias exposições na Polônia, sabe? Na Inglaterra. Ele é um cara fantástico, sabe? E foi super generoso e tocou desde o início. Ele ficou muito empolgado com o projeto sobre a cidade de Fortaleza, sabe?
0: E as ilustrações são belíssimas, as aquarelas aqui do Vando no livro são realmente de tirar o fôlego, enche os olhos. É outra renarrativa aqui visual da cidade de Fortaleza. E já que a gente mencionou aqui essas presenças, o livro traz, além, claro, do Raimundo Neto e do Bruno Paulino, que são cronistas, também referências a outros cronistas cearenses também estão no livro, como é o escritor Milton Dias, que é, assim, referência quando a gente fala de crônica, principalmente crônicas do grupo Clã de Literatura, o Milton Dias está sempre presente. Fala pra gente sobre esses escritores, escritoras cearenses, cronistas, que também você lê, Kelly. O Milton Dias, como eu já
1: te falei, eu conheci primeiramente pelo livro Relembranças, que foi indicado para o meu vestibular em 2000. Aí desde esse tempo eu li esse livro acho que umas três vezes, sabe, até, até eu fazer esse livro Cidades Invisíveis. E de lá para cá eu conheci outras obras do Milton Dias também, que é aquele Entre a Boca da Noite e a Madrugada. Eu comprei um livro raro no Sebo também, que eu fiquei muito feliz porque ele veio autografado pelo próprio Milton Dias. É um livro raro que eu comprei no Sebo Geraldo, que são as cartas. As cartas que não foram enviadas, eu acho que é esse o nome, sabe? Com cartas que ele escreveu para várias coisas, sabe? E fantástico o livro também, que não teve editora, ele publicou independente, sabe? E eu, eu tenho essa referência muito grande com ele, sabe? Eu não o conheci, claro, porque ele faleceu em 1983, que é o ano que eu nasci. Mas assim, é como se eu conversasse com ele. Toda vez que eu, que eu leio os livros dele, parece que ele tá conversando comigo, parece que ele tá ali. Aí, na época, quando eu tava na coluna social, e até hoje ainda, quando eu converso com algumas pessoas, eu, eu tive a sorte de ter algumas fontes da coluna social que foram alunos do Milton Dias, porque ele era professor de francês durante muito tempo. E aí eu fico tentando puxar na memória dele como que ele era, sabe? Porque todo mundo fala que ele era muito tímido, que ele não era muito de conversa e tudo, e aí eu ficava tentando pintar esse retrato dele na minha cabeça, porque ele já era tão próximo para mim, que eu queria ter essa referência de quem eu conhecer pessoalmente, né? E além dele também, eu li, eu li o Marciano Lopes. Marciano Lopes, ele, na época que eu tava no, no Diário do Nordeste, ele tinha uma coluna na o caderno Gente, que era o caderno que eu editava, e, e depois ele parou de publicar, porque ele, ele teve um problema de saúde, e depois ele, ele acabou falecendo, né? Mas eu tive alguns livros dele, tinha o um Royal Briar, que eu, que eu ganhei na época que foi relançado pela Armazém da Cultura, e tinha um livro que eu também encontrei por acaso numa gaveta, que era usado antigamente quando ele tinha uma coluna chamada Divinas Damas, e eu achei esse livro e, e ele ficou lá. A pessoa que, que eu fui substituir na época que eu, que eu fui começar a trabalhar no caderno de gente tinha se aposentado e aí deixou esse livro lá. E foi a partir desse livro que eu consegui algumas coisas para poder escrever o Cidades Invisíveis. Por exemplo, as crônicas que falam sobre o Palácio dos Laços, a crônica que começou, são três crônicas, né? a primeira foi sobre a Pierina, de acordo com o um relato que ela estava nesse livro do, do Marciano Lopes, né? que tem o um perfil dela, a Pierina Rossi, e através desse perfil, eu consegui entrar em contato com outra pessoa, que foi a Ângela Gurgel, que me deu contato dos familiares da Pierina que ainda estavam vivos, como o Gerardo Gereissati, a Fátima Barbosa, e através deles eu consegui Saber que aquele relato que ele escreveu sobre a Pierina chegando aqui em Fortaleza em 1917, para vir morar em definitivo, por causa do Plácido de Carvalho, que foi quem construiu o castelo do Plácido para ela na Aldeota, aquele relato foi real mesmo, porque parecia que era uma coisa ficcionalizada, parecia que não era. Mas aí quando eu entrei em contato com a família, eles disseram que o Marciano teve acesso a uma carta que ela tinha escrito, e que ele fez o texto a partir dessa carta, que aquilo tudo era verdade. E por conta desse texto do Marciano, é que eu consegui fazer essas crônicas sobre o Palácio do Flávio, sabe? E eu sempre gostei muito desse tipo de coisa, esses livros de memórias, por exemplo. Na Biseira de Menezes, eu peguei alguns textos das memórias do Renino Almada, para confeccionar aquele, a, aquela crônica sobre a, a Biseira de Menezes, que é entre cinemas, igrejas e jardins. Assim como também o, o doutor Lúcio Alcântara, que na época, quando eu fiz a matéria sobre a Bezerra de Menezes para o Diário do Nordeste, eu entrevistei porque ele tinha morado lá e ele sabia de muitas coisas que eu não sabia. E eu queria pegar esse relato da memória dele, sabe? E foram esses e vários outros também. O próprio Nirei quando eu estava escrevendo essa, essas três crônicas sobre o Palácio do Plástico é, eu perguntei para o Nirei sobre o Emílio Inco. O Emílio Incos, ele foi o segundo marido da Pierina Rossi e ele modificou muito da cidade de Fortaleza, né? São então, dele o projeto da, da escola técnica de Fortaleza, a Igreja do Coração de Jesus, a, a base aérea, sabe? E ele falou que o Emílio ele depois que ele casou com a Pierina, ele deixou a família do Nirei morando em uma das casas, daqueles castelinhos que hoje ainda existem lá na, na pracinha da SEART. E foi inclusive o Emílio Ingo que apelidou o Nireis. O nome do. aquele é disse que o Nireis apareceu em inglês, porque ele era muito louro. E aí ficou inglês, inglês e virou Nireis. Então tem é o Nireis até hoje, né? E assim, eu peguei esse, essa referência com o próprio Nireis, entrevistando ele. E assim, ele foi todo construído dessa maneira ligando para as pessoas, pegando os livros do meu acervo, sabe, e tentando costurar tudo isso para
0: que caíssem essas memórias. Que bacana, Kelly! Que curiosidades também, né, que você traz para gente aqui na nossa entrevista, conhecendo um pouco mais sobre esse processo de feitura do livro Cidades Invisíveis. Kelly, tem muita gente que acompanha o programa? e que deseja escrever, e que tem vontade de escrever, mas não sabe por onde começar. E você fez um curso de escrita criativa com a escritora Vanessa Passos. A gente já falou do nome da Vanessa aqui em vários momentos. Conta pra gente como é que foi essa experiência do curso, que culminou finalmente com a publicação desse projeto que saiu, o livro Cidades Invisíveis.
1: Esse curso da Vanessa ele me ajudou demais. Principalmente na questão do financiamento coletivo. Eu fiz o curso online, né, à distância mesmo, e foi, eu, eu comprei o curso e tive dois anos para poder ficar assistindo as aulas. Mas eu acredito que, assim, o que tem feito bastante diferença foi o contato que eu tive com ela mesmo. Apesar de eu, de eu só ter conhecido ela agora na Bienal também, mas, assim, a gente falou muito pelo WhatsApp, a gente teve várias conferências em vídeo, e ela que me orientou como que eu poderia fazer o financiamento, como que eu iria organizar o livro, por onde eu poderia começar, sabe? Como que eu organizaria o primeiro texto e o último, a partir da, da leitura crítica que ela fez também, sabe? E assim, eu super recomendo. Quem quiser escrever, é bom que você tenha esse esse preparo, sabe? Porque muitas vezes as pessoas que não são escritores, que querem começar, elas têm a, a visão de que você só o que o escritor é tipo iluminado, que você escreve. Que você escreve e a sua inspiração ela vem e você vai e escreve tudo de uma vez, não precisa você rever aquilo, sabe? Não é assim que funciona. Você tem que estudar, você tem que ver qual é a maneira melhor para você colocar o seu texto no papel, você tem que revisar muitas vezes, porque o que você escreve na primeira vez não é para você, não é, já não é o produto pronto que você vai passar para o seu leitor, né? E tudo isso a Vanessa ajuda muito no, no, no curso, né? Ela dá todos esses toques, essas dicas, sabe? Ela faz um acompanhamento realmente muito próximo para tá? que a gente possa refazer aquilo que não está bom. E também a questão do, da consultoria para fazer o financiamento coletivo, porque o meu livro, ele foi feito através do financiamento coletivo e foi o que, o que fez com que ele fosse chegasse até o um leitor, né, porque para você publicar um livro é caro e se eu não tivesse feito financiamento muito provavelmente eu, eu talvez não tivesse conseguido colocar ele para publicação, porque eu não tinha patrocinador e, e assim é caro, eu não consegui editora sabe, e também foi fundamental ter esse contato com ela, mas quem, quem quer escrever, eu acho que tem que escrever sim, mas também tem que ter alguém que ajude nesse processo, sabe, seja com a leitura crítica, seja com uma revisão do que você está fazendo, que tal tá você ter uma espécie de feedback, né, para que você escreva aquilo e realmente chegue até o leitor de uma forma bacana, de uma forma que possa bem, ser bem recebido.
0: E eu acho que esse caminho que a Kelly percorreu ele é uma ótima indicação para você que está buscando aí lançar o teu livro, que tem vontade de escrever, mas não sabe como tirar o texto da gaveta, ou melhor, do computador, né? que hoje a gente escreve, 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 deixa lá num arquivo escondido. Então esse é um caminho possível que a Kelly Garcia está trazendo aqui no livro tá trazendo aqui no programa, falando sobre o livro, né, como é que ele nasce, Cidades Invisíveis, e eu acho que você pode muito traçar também esse mesmo caminho, e é bom isso, porque eu falo muito, olha, tem gente que acompanha o programa, que lança livro e vem gravar aqui comigo, né, e vem fazer aqui a entrevista, e Fica aí escritor mesmo, lançando. Eu fico muito feliz de escritores que são verdadeiros pé-quentes, assim, que surgem aqui no programa, fazem a primeira entrevista comigo e depois deslancham na literatura. A Vanessa Passos é um desses exemplos, né? E aqui a Kelly fazendo essa referência, que é o curso da Vanessa, também lançando o seu livro Cidades Invisíveis. Oralá que esse livro também seja o primeiro de muitos, tá, Kelly?
1: Ah, obrigada. Eu realmente eu quero escrever mais, sabe? Até porque eu continuo escrevendo para o site da Salete e toda semana eu tenho um texto novo. Eu acredito que já dê para fazer algumas coletâneas né? de, de crônicas que, que eu escrevi, mas assim eu também tenho um projeto de escrever depois sobre a cidade do meu pai, que é, Gijó, que é de Gijó, que é um lugar lindíssimo, né? conhecido no mundo todo. E que eu acho que se fosse feitas crônicas sobre a cidade, eu acho que iria valorizar ainda mais e teria um apelo bem bacana, né, pro leitor.
0: Olha só, já tô aí curtindo essa ideia de uma nova publicação. Kelly, a gente tá chegando aqui na reta final da nossa entrevista e eu tenho que te fazer essa pergunta antes de encerrar. Que é, qual lugar da cidade de Fortaleza é o seu preferido? Tem um lugar preferido?
1: Ai, ai, é tão difícil escolher um lugar preferido, sabe? Mas eu acho que continua sendo Mara Eu ainda tô planejando aqui pra ver quando que eu vou fazer aquele passeio de veleiro de novo. Pra ver ele de pertinho, pra ver o que que mudou. Porque a última vez que eu fiz o passeio de veleiro foi em 2020. E eu fiquei assim, cansada, porque eu ainda não tinha visto ele tão de perto. E... Ao pôr do sol, né? Mas já tem mais de dois anos, eu quero ver ele de novo, sabe? Mas é o meu lugar preferido, é lá. E, e assim, eu quero muito voltar. Não sei quando é que eu vou fazer o passeio de novo, mas eu, eu quero fazer e quero escrever sobre isso.
0: Que bacana! Eu conversei com ela, jornalista escritora Kelly Garcia, autora do livro de Crônicas Cidades Invisíveis, publicado pela Sol Literário. Kelly, quem está sintonizado no nosso bate-papo e quer adquirir a publicação como é que faz para comprar o seu livro? Pode comprar
1: comigo. Ele só está à venda comigo nas redes sociais, que é no Instagram, arroba eukellygarcia. Ele só está disponível comigo e também tem uma livraria chamada Raiz de Livro, que está comercializando em Pentecoste, que também tem perfil no Instagram. É a livraria do Alexandre. Isso aí, só, por enquanto, só tem esses dois lugares. Só tem como
0: adquirir dessa maneira. Diz de novo pra gente qual que é a página pra entrar em contato com você e adquirir o livro direto com a autora já autografado. Que é no
1: Instagram, arroba eu, Kelly Garcia. Eu boto ele autografado, dois postais, o um marcador personalizado, uma embalagem toda azul, bonita, dependendo de quem ou eu posso até chegar até a pessoa, a gente pode bater foto. E assim, tem um diferencial durante todo esse mês de dezembro que é a promoção que eu estou fazendo. Ele estava custando 60 reais. E agora ele tá com 10% de desconto até o dia é 31, 54, 54 reais. E se a pessoa quiser comprar dois livros, sai por 50. Aí é bom que a pessoa aproveite para comprar comigo agora, né? Porque vai autografado e outra coisa. É frete grátis, viu? Tanto para Fortaleza eu comprar qualquer lugar do Brasil.
0: Então tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir o seu livro Cidades Invisíveis, que é lindo demais. É uma ótima dica de presente para você presentear aquela pessoa querida que gosta da cidade de Fortaleza ou que quer conhecer um pouco mais da cidade. Olha, é uma dica e tanto de presente. Kelly, eu quero muito agradecer a gentileza De você ter conversado conosco Aqui do Autores e Ideias Compartilhado com a gente Como é que a gente conhece um pouco mais Do teu trabalho E também dessa tua relação tão bonita Com a cidade, afetuosa mesmo Com Fortaleza Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora O nosso muito obrigado eu
1: agradeço, a você, eu agradeço também ao, ao, ao programa A FM Assembleia e também, por último, eu queria não esquecer também da, da equipe da sol Literária, da, da Angélica Sampaio, que foi quem fez a, o trabalho final de edição do livro. Né? Agradeço muito a Angélica porque ela finalizou o livro de uma forma muito bonita né? e eles trabalham muito bem na Ação Literária. Eu queria finalizar com esse agradecimento pelo trabalho profissional que ela fez ao concluir esse livro dessa maneira.
0: E depois deste nosso bate-papo com a escritora Kelly Garcia, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e principalmente aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, o nosso WhatsApp é 85982014848. E o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário. Espetáculos de dança, música, poesia, artes visuais e cinema vão marcar o projeto Paracuru em Sena. Com abertura no dia 21 de dezembro, o projeto realizado pelo Centro Cultural Companhia de Dança acontecerá até abril de 2023 como parte da temporada da arte cearense. Si. A programação do Paracuru em Sena contará com apresentações de artistas e coletivos de dança, música de Paracuru, sarau de poesia, exposições e exibições de filmes de arte e documentários. Haverá também palestras com o público após cada apresentação, com o intuito de estimular a visão crítica dos participantes. Entre as atrações do Paracuru em cena estão Paracuru Companhia de Dança, Bando de Músico Mestre Pichuna, Escola de Dança de Paracuru, Coletivo de Poesia, artista plástico Neno Melo e fotógrafo Emílio Sanders. A curadoria da programação é do coordenador artístico do Centro Cultural Companhia de Dança, o bailarino Flávio Sampaio, idealizador do projeto. Participe! Mais informações pelo telefone 8599201 5722. A Rádio FM Assembleia apresentou podcast Autores e Ideias com Lília Martins O programa Autores e Ideias tem produção e apresentação de Lília Martins e finalização de Nabucodonosor Queiroz gerente-geral da Rádio FM Assembleia Tarciana Campos e coordenador de programação e áudio Ronaldo César A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Evandro Leitão e coordenador de comunicação social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.